0: 美女还是老虎？美弗兰克斯托克顿。很久以前，有一位暴君，他的国家已经受到拉丁远教的文明的开化，但是他的思想仍旧野蛮、专制、不受拘束，这就造就了他的性格中残酷暴虐的一面。这位国王的头脑中充满了狂野的念头，同时手握至高的权威，将这些妄想随心所欲地化为了现实。他与这些念头对话，一旦达成共识，马上动手落实。当国家与政体的每一位臣民都依照他的规则办事，他就会表现出和平与友善的一面。若稍有偏离，他仍会保持和平与友善，因为没有什么比让平反乱、粉碎错误更让他中意的了。这位国王残暴的一面，既有某些外来的建筑得到了发挥。公共竞技场，它能彻底展现人类的英勇与兽的本性，从而让观看的人民获得思想上的提升与教化。残暴性与戏剧性在此结合，国王的竞技场并非为了让人们有幸听到角斗士垂死前的胡言乱语，也并非为了让人们见证宗教与鸡场之间产生冲突时导致的必然后果。竞技场的意义在于引发人们的心智上的进步。这座宏伟的圆形剧场，以及它环形的观台、神秘的地牢、隐秘的通道，宛如一位浪漫的大法官，以绝对公正的判决惩治罪恶的灵魂，奖赏高尚的情操。当有公民被控犯罪，并且罪行惊动国王时，全国上下会张贴告示，宣布择日宣判。地点正是国王的竞技场，虽是模仿遥远的邻邦建造的竞技场，也保留了其名称和设计，但功用却大相径庭。完全源自国王本人，这个男人的身上的每一寸血肉都在告诉他：身为王，就必须将脑中的幻想变为现实，将狂野无边的残酷观念灌输给每一个个体，化为其行事的准生。于是，他所有的子民都聚集在了环形观台上，国王本人则坐在竞技场的一端高高的王座上，身边围绕着宫廷大臣。他稍稍示意，下方的大门便轰然洞开，被告人从中走向竞技场的中央，在他面前出现两扇一模一样的门，门后是封闭的空间。被告必须上前打开其中的一扇门，选择权完全在他的手中。被告无需遵守任何命令，免受任何影响。如前文所述，他将获得绝对公正的判决。如果门后是一头饥饿的猛虎，可以想见得他的下场是多么的悲惨无情。恶虎会立刻扑在他的身上，将他撕成碎片，罪行就此得到了惩戒。被告若是如此收场，顷刻间丧钟就会响起。竞技场外围的演员开始大声的痛哭，而全场观众纷纷的低下头，怀着沉重的心情，缓缓踏上回家之路。他们为如此年轻有为的生命哀悼，或是被如此年长受尊重的灵魂痛惜。而被告如果打开另一扇门，会从中偏跹走出一位美丽的女子。是国王从整个国度里依照被告的年龄与身家精心挑选的对象，并且婚契即刻生效，以此作为无罪的奖赏。即便被告已经成家立业，或是他早已心有所属，都不会影响这天降的婚姻。国王才不会允许一些凡俗杂事来动摇他至高的奖惩大计。婚礼在现场当即举行。从国王的王座的暗门里会走出一名牧师和一整支唱诗班，还跃动着舞娘，吹着欢快的金色小号，为这对新人送去幸福的祝愿。在庄严与欢乐的气氛中，在铜钟洪鸣的冥想中，观众们为了婚礼欢呼喝彩。这位清白的被告在孩童们洒满鲜花的道路上，引领他的新娘回家。这位暴君惩恶扬善的方式堪称是粗暴的，不过其公平性也是显而易见的。被告无从得知哪扇门的背后是美女，只能按照自己的意愿挑选，丝毫不知下一秒自己是难逃虎口还是难辞婚约。有时老虎在这道门的背后，有时则相反。这种判决不仅公平，而且立竿见影。被告如果有罪，当场就会被制裁；若是无罪，则无论愿意与否，立刻兑现奖赏。在国王的竞技场上，绝无模棱两可的判决。这种做法的反响非常的好。每当人民在审判之日齐聚一堂时，谁也不知道他们将目睹一场血腥的虐杀，还是一场可笑的婚礼。就因为这种不确定的因素，使得这种审判独树一帜，大众对他充满了期待，从中获得满足，而社会舆论对于审判结果绝不会抱有异议。毕竟，选择权不正是掌握在被告自己的手中吗？暴君国王有一个女儿，这个女儿与她最瑰丽的想象一模一样。也和他一样拥有热忱跋扈的性格，不难想象，国王视公主为掌上明珠，他对他倾注的爱超越一切。宫廷中有一位出身名门，但是却地位低下的年轻人，勇敢地爱上了公主。公主对这位浪漫且传统的情人也十分的满意，因为整个王国上下再也没有谁比他更英俊潇洒了。公主也不可救药地爱上了他。骨子里的粗暴性格，让这份爱格外的温暖、坚定。两个人厮守了好几个月，直到某一天，国王意外地发现了这段热恋。他毫不迟疑地将年轻人投入了大牢，并且决定择日宣判。由于情况特殊，国王与所有的子民对这场宣判极为关注。毕竟，这种事前所未有，竟有人胆敢爱上国王的女儿。许多年以后，这可能算不得稀罕，但是当时却极为稀奇，令人咂舌。这场审判专门搜寻了王国中最凶残的野兽，只有最可怕的怪物才配得上这一天的竞技场，同时也以挑剔的眼光寻找了最美丽的姑娘。万一命运眷顾，年轻人得以逃脱一死，也能够由此获得最般配的新娘。当然。每个观众都知道，这位被告所犯的罪行是爱上了公主，这是他、他或者是任何人都无法否认的事实。唯有国王不允许这种事实与他引以为傲的审判机制发生抵触。不管结果如何，年轻人落得怎样的下场，国王都会带着他的审美观看到底，看看有人爱上公主究竟。该不该惹来杀身之祸？判决之日来临了，人们从四面八方聚拢到了竞技场，挤满了环形的观台。那些找不到容身之处的观众，把墙外围的水泄不通。国王与大臣纷纷就位，他们的面前正是那两山命运之门，因为彼此分毫不差而越发显得可怕。这一切都准备就绪了，在国王的示意下。王座下的大门打开了，公主的情人走入了场中。他高大的身材、英俊的容貌激起一阵惊叹与焦躁的嗡嗡声。观众中有一半的人从未见过这样一个好小伙子，难怪公主对他倾心呢、啊。他根本不该站在审判台上。依照礼仪，年轻人到达指定的位置后，转身向国王鞠躬。其实，他的眼中除了坐在国王身边的公主以外，根本容不下其他王室成员。要不是公主的血液中流淌着父亲的野蛮天性，他可能根本不会出现在这种场合。但是，他炙热的灵魂不会允许他错过。自从国王让年轻人选择自己的命运之时起，公主再也无法思考任何与他的爱人无关之事了，不分白昼与黑夜。好在公主比任何一个对这场判决感兴趣的人都拥有更大的权力、影响力和支配力。她做到了此前无人能及的一件事：她破解了门后的秘密。哪一扇门的背后是牢笼未关的猛虎？哪一扇门又是美女的静候？他心知肚明。这两扇沉重的门的内侧还覆盖着厚厚的毛皮，以确保里面不会传出任何声音，或是暗示给那些接近门闩之人。然而，什么也挡不住一个有意志力的女人，挥霍手中的权力和金币来获得她想知道的秘密。公主不光知道哪一间屋里坐着美女，正红着脸幸福地等待着大门的打开，她还知道这个美女的真实身份。国王选择宫廷中最可爱、最漂亮的一位女官，只要年轻人证明无罪，就能立刻与这位关节比她高许多的美女成婚。公主着实地讨厌女官，曾不止一次看见，或者说是想象自己看见这个妖娆的货色对着自己的挚爱眉目传情，有时甚至会得到对方的回应。还有几次，她看见两人在一起说话。虽然时间短暂，但已足够互诉衷肠。也许谈话的内容空洞无聊，但他又如何能够确定呢？这个女人仗着美貌，竟敢抬眼与公主所爱的男人相互对视。从古老的先祖开始传递下来的野蛮之学，已经在身体里沸腾了。他对寂静的房间里满脸幸福的女官恨之入骨。他深爱的男人转过身来。用目光寻找着他。在无数焦虑、渴望的脑袋之中，他看见了公主苍白、暗淡的面容。两人的心意此时相通，所以他一下就看得出，公主知道哪扇门的背后是老虎，哪扇是美女。这在他的预料之内，因为他了解他的本性。这位公主在搞清楚事情的真相前是不会善罢甘休的。而且，包括国王在内的所有旁观者都不会知道他的心思。年轻人唯一的指望就是杨章公主解开谜题。他们的眼神相通的瞬间，他知道他成功了。他对此深信不疑。他迅速的瞥了一眼公主，那紧张的眼神分明是在问：选哪扇门？清晰的，仿佛他站在原地，大声的喊出了这个问题。这一秒抛出的问题，下一秒就亟待解答。他的右臂搁上面前栅栏的绒垫右手轻微但迅速的指了一指右方。除了心爱的他，没有别人看见这个动作，因为所有人的眼睛都紧盯着竞技场上的裁决。他扭过头，踩着坚定的快步穿过场地。每个人都屏息凝神，两眼死死地跟随着年轻人的步伐。他走到了右边的门前，没有丝毫的犹豫，便打开了门。故事的高潮就在这里：那扇门里跳出一头猛虎，还是走出一个美女呢？我们越是推敲这个问题，就越难找到答案。人心宛如迷宫一样迂回着，一旦研究起来，便会迷失了感情的方向。亲爱的读者，请一起来思考看看，不要以你自己的思想来推测，而是站在这个冲动野蛮的公主的立场上来判断。她的灵魂正居于绝望、嫉妒的烈焰之中。然而，既然横竖都要失去所爱之人，那么该有谁来接管她呢？他曾在不眠之夜来回踱步，也在最深的噩梦中饱受煎熬。每每他都会陷入恐惧之中，掩面抽泣，害怕心上人打开门之后迎来恶虎的利爪和尖牙。但是，更多的时候，他幻想的是他打开了另一扇门，一想到曾经的爱人。开门后看到美女欣喜的画面，他便咬牙切齿，撕扯自己的头发。他一定会冲向那位两颊滚烫、眼中闪烁着胜利光芒的女人。他会牵着她的手，因重获新生而喜不自禁。他会迎着观众的欢呼和幸福的钟声，在牧师和欣喜的唱诗班面前宣誓成婚。公主不得不眼睁睁地看着。他和她走在鲜花铺就的道路上，渐行渐远。身后是全体子民的祝福与欢腾。公主的灵魂将饱受痛苦的煎熬，将发出绝望的尖叫，但必然被现场的欢呼声洗刷得一干二净。倒不如即刻让他死去，在受祝福的混沌世界等待他岂不是更好？但想到那可怕的老虎，那撕心裂肺的惨叫，那血腥的场面，他的决定在瞬间确定了，背后却是日日夜夜、反反复复、痛苦的掂量。他猜到他一定会问他，他也准备好了答案，所以毫不迟疑的用手指向了右方。公主的决定是经过深思熟虑的。以我个人的猜测，恐怕难以回答，所以我要把这个问题留给你们。右边的门里会出现美女，还是老虎呢？